0: Página 16 Radio
1: Continuamos en Página 16 Radio y por fin llegó el viernes y vamos a hablar de este tema Luis sí. tanto que lo teníamos ahí dando vuelta
0: Lo teníamos dando vuelta hace bastante eh, y que tiene que ver con el estreno me parece mundial más reconocido de las últimas eh, temporadas, uh -huh. por decirlo así que es El Guasón por primera vez eh, DC Comics, es, ¿no? sí. DC Comics eh, presenta un antihéroe uh -huh. sin el héroe claro ¿no? Eh, mm. La película, más allá de, de, de no spoilearla, de no contar cómo, de qué se trata o cuál es la trama de la película, sí, sí hablamos de la persona la personalidad de, del guasón antes de ser guasón. ¿no? Mm. Eh, el punto, para mí, Facundo, de discusión tiene que ver con de dónde nace el guasón. Sí, nace, nada más y nada menos, de eh, poblaciones vulnerables a los que, por ejemplo, tienen tiene una enfermedad mental y el Estado le saca la medicina y la asistencia. Entonces, a partir de ahí, comienza un montón de, de cosas, comienza, bueno, alucinaciones, demás cuestiones, que tienen que ver con esa falta de trato del Estado, o el destrato que tiene el Estado, con uh -huh. este segmento de gente. Justamente ayer teníamos el Día Internacional de la Salud Mental, sí, es. eh, que no puede ser otra cosa más que estar contenida por el Estado, ¿no? Sí. Y, sobre todo, la gente vulnerable, que termina haciendo una manifestación y termina agrediendo al, al político, en este sí. caso, porque se expresa el político que, bueno, él es un payaso, obviamente, sabemos que es el guasón, eh, en una parte dice, sí, lo que pasa es que para nosotros todos son payasos los que no llegaron a ser como somos nosotros, dice el político, sí. en una expresión que muchas veces nosotros, eh, si bien no es textual, pero por ahí uno siente que el, el político está en otro nivel que la gente común ¿no? pero yo creo
1: que ahí está la, la, la coincidencia justamente o la empatía que genera eh, esta película sí. con, con gran parte de la sociedad ¿no? muchos incluso eh, algunos artículos titulan de que es la sociedad que vive enferma justamente teniendo sí. en cuenta estos parámetros ¿no? pero ahí el foco es está puesta en la historia del Guasón ya fuera de, 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 de lo que es un personaje como sí. conocíamos hasta hoy, ¿no? Un, un personaje de un cómics o un personaje creado con, con mucha... Con, a ver, ¿cómo decirlo? Con mucha... Um, fuera de la persona en sí, digamos. Y ahora es como claro, que venimos claro. conociendo el, la realidad de, la, de, de, de su, ahora, su vida, digamos. Hasta antes. ahora
0: el guasón era, era producto de que se había caído en una... en un, en un lugar, una entina con, con ácidos... Tóxicos. tóxicos. se había quemado la cara y demás cuestiones. Ahora, no, emerge de de un segmento vulnerable de la sociedad a la que la política le dejó de darle una mano, de contenerla una y hizo mirada una, muchísimo más humana muchísimo más humana entonces, claro, cuando al final de la película no, contemos. no voy a contarle no, los final más. pero uno termina, creo que este, al final, digo, cuando uno sale del cine termina diciendo, ¿cuál es el malo?
1: O sea, yo hasta ahora sigo masticando ¿no? eso. ¿Cuál es el malo? Sí, Porque sí, en sí, realidad,
0: sí. Eh, lo hablábamos el lunes pasado, no este lunes anterior, cuando se los índices de pobreza en la Argentina, decíamos, sí, bueno, estamos hablando el índice de pobreza, pero por el otro lado hablamos de índice de criminalidad, que si bien no llegamos al índice de criminalidad de Trinidad y Tobago o de Brasil inclusive, eh, hay un índice de criminalidad, bueno, que se puso muy... En boga, digamos, después de las palabras del domingo de Axel Kicillof y demás cuestiones. Pero digo, el índice de criminalidad como algo diferenciado al índice de pobreza. Y no, no. es, no está lejos una no cosa está, de otra. Hablamos de la educación. Sí. No hay educación que funcione si hay un alumno que no está bien comido o está bien nutrido, digamos. Entonces, todo está relacionado y me parece que la película esta lejos porque yo fui a, cuando fui a verla me, había muchos niños sí, que en un momento sí, comienzan sí. a murmurar porque no, no es una película para niños no no realmente
1: eh, aparte es muy muy no sé si lenta pero es como que no, tiene, otro tiene tiempo, mensaje sí. tras mensaje no eh, incluso en, en, en el actor que tiene ah,
0: el actor es impresionante
1: es, es impresionante lo que hace no eh, pero transmite un mensaje en todo momento. Y después, la verdad que hasta ahora la sigo masticando la película. O sea, como que la vida... y
0: aparte, por el otro lado, la, 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 el morbo que manejan los medios de comunicación riéndose otra vez de la gente o burlándose de la gente común y la gente que, que tiene problemas. Bueno, en este caso, hablaban en algún momento del síndrome de Tauré, que es justamente lo que padece el, el personaje. Eh, pero más allá de eso, es eh, la respuesta natural de una sociedad postergada. No, la respuesta natural de la sociedad postergada es la violencia no va no, ha, no hay mucho más para analizar sí. yo creo que es una fuerte
2: pasa? una fuerte autocrítica que hace bueno el, el director de la película pero de la sociedad estadounidense en sí, sí de cómo la sociedad estadounidense admite hoy o ve hoy pleno siglo XXI a estos sectores vulnerables desamparados por un Estado ausente, porque recordemos que en Estados Unidos la educación, la educación y también la, la salud es privada. Sí. Existen universidades estatales y eh, centros de salud estatales, pero son pagos de igual manera, o sea, si no tenés dinero en efectivo, no te atendés, y generan una cierta cantidad de población que está desahuciada por un Estado ausente y que padece estas, estas cuestiones de salud, en este caso salud mental. Eh, tiene un trasfondo sociológico y una crítica muy fuerte a la sociedad estadounidense sí. actual muy fuerte, que se pone en boga, por suerte con una película taquillera, ¿no? porque por ahí con el análisis de un sociólogo que va y escribe un paper de 60 páginas, no, lo va, no, no va a tener la repercusión claro, ni se va a poner sí, sí, en sí, boca sí. de todos, como sí si lo hizo esta película. Que okay. también tomo lo, lo que vos decías, que, eh, lo que decía Luis, que el tema de estos, eh, el guasón emerge de sectores en situaciones de vulnerabilidad social eh, en el cómic, como bien decías, él, él en, una, en una industria ¿no? se cae en un tacho que tiene residuos tóxicos y ahí se transforma en el Joker. Pero anteriormente a eso él encabezaba una, una banda de delincuentes que justamente se dedicaba... A romper este orden que Ciudad Gótica tenía, todo esto, que se llamaban Los Capuchas Rojas. Él encabezaba una banda de delincuentes. Claro. Antes de o ser sea, el Joker. Antes del, gol
1: del golpe. Antes digamos, de ser el golpe, él encabezaba ya una era banda de un, delincuentes. Ya no, digamos, era sí.
2: Y hay un análisis muy interesante, porque podemos pensar de que el Joker, esto en el marco de un análisis sociológico y de política, representa. A un modelo político. O un proyecto político. O uh -huh. una forma de
1: concebir o sea, la sociedad. Una, una expresión digamos. O sea, claro. es, no sé si un
2: proyecto pero sí si un... Una expresión. Una expresión. Cuasi anárquica. Uh -huh. Porque el Joker no es que se enfrenta a Batman porque no lo quiere. Sino que el Joker lo que plantea es... Es, es el desapego total a las instituciones en sí. Una anarquía. Batman. Una
0: anarquía. Ba Batman eh, Recordemos Bruce. en algún momento en una de las películas, que no tiene nada que ver con esta, pero en una de las películas, el Joker tira plata. A la, Por supuesto. Que no le importa quedarse con la plata. Por supuesto. Pero Bruce, tampoco tampoco es, eh, es un Robin Hood. No, no, ¿no? no claro. Pero es, era un villano.
1: Sí, sí, ¿no? De alguna sí, sí. manera. Pero Bruce queda, es decir, es el hijo de. En ese momento era candidato a jefe de Estado. Sí.
0: Ah, claro, a, a, al, alcalde. al alcalde. Pero bueno,
1: gente de millonaria, ¿no? Claro, y
0: aparte que tiene ese discurso de decir: Yo soy un ganador, nosotros pertenecemos a una clase ganadora y el, el, el resto es una clase perdedora, sí. este, justamente porque habían asesinado a, a, a gente de Wall Street. Además,
2: Entonces, analizar quién, de dónde viene Batman. O sea, Batman viene de una ciudad, de una familia, mejor dicho, millonaria, sí. de dinero, una clase política, clase privilegiada. Y, que, ¿Y cómo resuelve los problemas Batman? Porque Batman no cuestiona el orden político. Si bien atrapa policías corruptos, eh, sí. políticos corruptos, él no cuestiona el orden estructural, el claro. orden jerárquico. es no, lo que decían, hace ataques decían, individuales. O sea,
1: Batman es como que, que, digamos, de alguna manera controla ese... ese, ese digamos, trata de sostener la paz sí. dentro de lo que es ciudad gótica, digamos, ¿no? Sí. Como un, un, digamos, un respaldo de la sociedad, decir, bueno, estamos seguros porque Batman nos puede salvar. Claro, pero es una pero, cuestión casi... Antes, antes cuestiones de violencia, ¿no? O sea, antes pero comentamos que,
0: que, que siempre los cómics o, o esos personajes eh, tienen un refondo político muy importante desde, a ver, desde la crisis del 30, sí. con, con, la, con la caída de la posibilidad de comer carne y el nacimiento de Popeye que come verdura pero porque en realidad no había carne para comer o no tenías para comer carne y la verdura te hacía más fuerte hasta los superhéroes Capitán América Capitán América que tiene creado que por la que guerra ver, fría claro que tienen que ver con la guerra fría que tiene que, que ver con mantener el orden esto no de mantener el orden institucional claro. en un país eh, que desde chiquitito te va este, in, eh, educando y te va diciendo te va, induciendo tenés, te va induciendo más induciendo claro ahora esta película lo que viene a hacer y quizás por eso el premio del de, festival de Venecia por ejemplo sí. un, un festival siempre relacionado al cine independiente lo que viene a hacer es a mostrar otro tipo de villano entre ¿Sí? comillas donde uno no, no sé si se llega a identificar con el guasón pero sí se, se identifica con la gente que lo sigue el guasón que es la gente que queda al margen del sistema. Por eso, es
1: como es casi un, logra un grado de empatía, digamos. O sea, yo de verdad sí, salgo sí, sí. ahí digo, oh,
2: por supuesto.
0: O claro. sea, no yo, es que uno yo,
1: salga a revolucionar nada, digo, pero es como un darse cuenta, ¿no? Es decir, bueno, de ¿Cuál hecho, es la consecuencia de lo que uno por ahí
0: construye? Claro, de hecho Estados Unidos están, que está acostumbrado Estados Unidos a tener estos guasones. Sí. Gente que hay, había una estadística, no quiero dar cualquier número, pero una estadística muy alta sí. que en los últimos cinco años de la cantidad de, eh, de, de, de gente con armas que entra en lugares públicos y dispara pero y de dónde viene la gente uno mata un policía puede matar a esa persona o encarcelarla pero después viene otra atrás mm. eh, a establecer su posición de este, invisible y quieren ser visibles de la sí. última manera pues ya no tienen más nada que perder claro. entonces es, en realidad
1: siente que ya no tiene más nada por perder no De nada ahí nada cuando entra entrar, la enfermedad también ¿no? pero por supuesto
0: entonces ahí es donde uno bueno Estamos hablando de Ciudad Gótica, estamos hablando de cómic, estamos hablando de Estados Unidos No, pero justamente en Argentina lo que hace Argentina, es humanizar, es trasladarlo supuesto. a la sociedad sí, sí,
1: sí. ¿no? Es como mostrarnos, che, miren, esto está pasando ¿no? Claro eh, pero podemos... no Quiero contar algo de la película, <risa> se me viene muchísimo claro, Pero bueno, no, bueno, la violencia que hay hacia el payaso Cuando todavía, digamos, no es declarado insano O cuando todavía no, no se pasa barreras, digamos eh, Y pasa eso, ¿no? ¿Pero pasa es el, el producto, los chicos, ¿sabes? Claro, Yo creo creo de que... Un acto de los chicos de hoy de la mañana y están ahí, ¿eh? son crueles los chicos, son crueles, pero sin
2: ir más lejos, son tenemos crueles. el caso de acá de hace dos semanas que creo que estaba extraviada Ramonita, y hay que ver cómo, cómo se la ve en sociedad Ramonita, una famosa, un famoso personaje de, uh -huh. que, que padece también de ciertos trastornos, tiene cierto comportamiento disruptivo, no, entre comillas, a lo que es la sociedad en sí, y que aparentemente no tiene el, la cobija de, de, del, del sistema de salud del Estado, por cómo está y cómo trata a la gente cómo la ve cómo la concibe uh -huh. que parece una, una situación una forma de concebir al hombre o a la persona en este caso en sí a la persona en general casi medieval uh -huh. este, cómo estas concepciones de lo que debe ser la normalidad y el deber ser aparentemente en la historia fue, debería haber ido evolucionando dirían ¿no es cierto? pero si hacemos un recorrido histórico vamos a ver que, que, que es la demencia y las personas que no encajaron en el orden en la normalidad fueron tratadas de diversas maneras, en diversos momentos históricos y diversas sociedades. Con la diferencia que
1: con el tiempo había menor eh, intervencionismo o asistencia del Estado, si se quiere. Y menor y,
2: conocimiento. Menor,
1: claro, muchísimo menor conocimiento en cómo tratar este tipo de, de patologías. Bueno,
0: eh, siempre hubo el, el loquito del barrio. Claro. ¿no? Yo, yo soy del Dorado, me acuerdo que teníamos ahí a Lupo, teníamos a Palito Ortega. Uh -huh. Había uno que se llamaba Palito Ortega, pero tenía dos palitos que se pegaban por la cabeza y babeaba. Y teníamos a Toledo, había un señor que era un señor grande, adulto y que andaba con llorcito y, y arrastraba un camioncito. ¿Cómo se llamaba este
1: de Presadas? Candia, estaba, que estaba en Villa Urquiza. No, no, pero que falleció hace algunos años también. Eh, muy en la cabeza, sí. Ah, bueno, era muy conocido, que bueno, todo el mundo lo conocía, le daba plata, claro, pero bueno, no era. Mabala, claro, bueno, Mabala también. Mabala Mabala también pero, en su momento, pero, pero. ya fue una cuestión de adicciones, sí.
0: Claro, pero digo, en ese momento eran personajes de la ciudad. ¿Y estaba donde estaba? ¿No? Claro, por bueno, eso, porque, todo yo, el mundo lo conoce. ¿Cómo eh? podemos hacer? Ah, entonces, en ese momento yo me acuerdo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo? Yo tenía mucho, yo era chico y le tenía mucho miedo al claro, grupo. Pues, uno aprende a tenerle miedo a esas personas, ¿no? Que son, otra vez, consecuencia nuestra. Y claro. entonces uno aprende a tenerle miedo y después, este, ¿cómo terminan viviendo? Bueno, en la iglesia había una iglesia que le daba de comer. Entonces, hoy está este señor en un asilo de ancianos privado. ¿No es un asilo de ancianos? Eh, este, el Estado, es decir, si bien hay una organización que, que asiste ese hace siglo, eh, está ahí. ¿Y cómo vemos al, al enfermo mental? no Porque sí. realmente, bueno, hablando de, de, del poder y de Foucault en su momento que hablaba de, de al loco y que hace se lo encerró, como, claro. pero los límites de la locura: es decir, una cosa es tener este cierto cierta esquizofrenia o tener ya algo concreto. Y otra sí. cosa es estar en el borde. Es decir, yo no estoy, no sé si una persona está totalmente eh, desfasada o, o, o con una enfermedad mental o está en el borde porque está marginada de la sociedad que genera
1: otra vez estas Me la una persona que siempre dice lo siguiente. Y es verdad, hace un buen tiempo el psicólogo era como, me estoy yendo al psicólogo y ¿por qué no. te vas al psicólogo? No. Me loco. Ahora, eh, me decía esta persona, la gente debe entender que atender a cuestiones del cerebro, de, de la mente. Eh, también tiene que ver, como por ejemplo, a ver, si vos te sentís mal, te sentís enfermo, confío lo que sea, lo primero que vas y te vas al médico. Pero hay que normalizar esta cuestión de tener, tener una cierta asistencia para lo que es el funcionamiento mental, ¿no? Antes, incluso de cualquier enfermedad, antes, incluso de cualquier eh, problema real, digamos, ¿no? Porque como decís vos, esto tiene que ver con una cuestión más patológica, decir, bueno, tiene esto. Hay medicamento, no hay, cu no hay medicamento, hay tratamiento, no hay tratamiento para poder curarlo. Pero digo, antes de que llegue a esa instancia ya extrema, límite, lo que sea, se puede hacer algo. Existen sí. las herramientas, digamos, para a la persona lo pegamos mucho porque sufre de esa normalidad.
0: Pero por supuesto. Pero a quienes claro.
1: están en el entorno, el contexto, la sociedad que, 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 que se burla
0: claro, o como decías ver, vos
1: nos enseñan a tener miedo. Pero ¿No? por, sí. a ver,
0: vamos por un, pongamos un ejemplo concreto. Eh, niños con TDAH. Sí. ¿no? Eh, personalmente conozco a una persona muy alegada a mí que tiene un hijo eh, en estas condiciones y que me contaba, estoy pagando entre 19 y 20 mil pesos por mes entre psicólogo, psicopedagogo, maestri, maestra integradora. Bueno, ¿Quién tiene Tremendo. en un barrio carenciado esa plata para ayudar a este niño? Uh -huh. Entonces ese niño comienza a estar marginado porque no puede... Eh, encajar con los demás niños, no puede enca encajar con la normalidad y qué se hace de ese niño cuando llega adulto. Entonces, eh, sí. comencemos por ahí, ¿no? Y entonces, cuando vemos los índices de, de violencia o, o de criminalidad, y nadie está justificando, simplemente estamos queriendo entender que muchas veces tiene que ver con, la, la, eh, con que emerjan de esos sectores eh, menos favorecidos uh -huh. y que la lucha está entre, de pobre a pobre ¿no? y teniendo en cuenta
2: eso cambia el foco de la discusión ya porque si bien hoy no se encierran a los dementes o a quien padece alguna enfermedad mental pero siguen siendo invisibilizados claro. en todo caso ya no es una cuestión de libertad civil por así decirlo sino sí. que siguen siendo parte de, de, de este sector de la sociedad invisibilizados o que si no tienen las herramientas por sus medios bueno, que se arreglen como puedan uh -huh. que lastimosamente abunda uh -huh. y porque es como decís, es que un, lleva una inversión enorme eh, poder integrar e incluir a, a un sujeto hacia una institución uh -huh. y si no tener un recursos
0: claro, por, 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 por un por... lado está, están lo, eh, los que tienen pro, eh, hay problemas mentales en el medio, hablando de salud mental ¿no? ¿qué hacemos con, los que, con, claro. con ellos? y por otro lado están los que nacen en la marginalidad sí. ¿No? Es lo que hablábamos o sea, otra vez. Son dos cosas crece totalmente el índice distintas. de pobreza, pero a su vez crece el índice de indigencia. Y la indigencia te lleva a la marginalidad. Totalmente, naturalmente, Totalmente. Entonces, cuando uno no tiene para comer y no tiene para comer a sus hijos, sabe hacer cualquier cosa. Entonces, uno no justifica, pues, si no, uno tiene valores, demás cuestiones. Ahora, no para comer? que tus hijos no tienen para comer, algo vas a hacer. O sea, Entonces, claro. a partir de ahí... Eh, hay una, una concepción de que este, bueno la doctrina de Chocobar sí. el que roba hay que matarlo mm. a ver genial pero va, estamos en, el, en la punta del iceberg no abajo no estamos solucionando el problema porque van a haber muchos emergentes de esa política de eh, gente que queda fuera del sistema y esto no tiene nada que ver con lo, con lo, con lo electoral esto no, no es, no, es un es, hace muchísimo tiempo digamos, por supuesto, por supuesto. Nos hablamos otra vez nosotros, Cristina Fernández dejó 30% de pobreza, estamos en 34.5, vamos a llegar a 38 seguramente a fin de año. Sí. Pero no, pero no es una cuestión, por eso por ahí uno, eh,
1: siempre digo, no estamos muy distraídos con la cuestión electoral y los, uh -huh. los temas de fondo no, no son los que se discuten. no tiene que Por, por ejemplo, ayer el diputado asesino que vino sí. a contarnos en qué se está avanzando en la parte de neurociencias y cómo eso puede tener cierta incidencia en determinados estados, ojalá Dios quiera, sea en el nuestro también. Eh, hay que ocuparse de esos temas. Porque sí. los, los, los pibes, el del 30 y no sé cuánto por ciento, que ya me olvidé, de pobres, menores de 14 años, ya están. Uh -huh. Y van a crecer así. Y el mes que viene no le va a cambiar. Y Fernández y nadie le va a cambiar uh -huh. la vida. Digamos. O sea, eh, los temas de fondo son estos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a educar de alguna manera también?
2: Se ponen en la mesa las políticas sociales que van a, que van a modificar o no uh -huh. esto. Pero como decís, hay una generación o varias generaciones que van a crecer desamparados por estas políticas públicas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Volviendo al Joker. Eh, ¿Qué nos queda para Batman?
0: Y Batman quedó... ¿Cómo lo encajado? sacamos? Porque ¿Cómo ahora cómo lo, sacamos de... lo, lo menos que quiero es que le haga a este pobre hombre. Ahora ¿sabes? Batman es el burgués malvado. Claro, <risa> claro, claro, claro. Es el burgués malvado.
1: Aparte, no lo quiero decir. pero lo dejan
0: ahí, viste. No, pero aparte hay un titular del diario que dice Muerte el Rico, por ejemplo. Hay claro. titulares que dicen Muerto el Rico. Eh, y entonces plantea una grieta.
2: ¿Cómo le habrá caído a Donald Trump esta película? Pequeña pregunta, ¿no? Pequeña pregunta. Grande Pero, defensor de todo un sector poblacional privilegiado estadounidense, con ciertas características. Sí, ¿no? Privilegiado no sé si la y no privilegiado. Porque sí, porque él tiene su parte outsider, sí, digamos. Outsider
0: también. Pero de igual forma, este, sí, es, es muy difícil plantear ahora un superhéroe que venga a el superhéroe tiene que venir a, a tener a dar políticas sociales, no claro, a, a resolver a, esto, a uno. Porque, a volver a contener a uno. Claro, vaso. porque eh, se puede agarrar contra el Joker, lo puede disparar hacia Venus, claro, hacia ya. otro planeta, pero todos los que tienen la máscara del Joker son tan potencialmente Jokers como el Guasón. Entonces, ahí está, me parece la grandeza que tiene esta película, y que me parece que, como decías vos, es muy difícil leer por ahí este grandes papers sobre desigualdades sociales pero en la popularidad de una película que viene de un cómic me parece que está bueno yo si hablé está? con chicos perdón hablé con chicos de 13 años por ejemplo que habían visto que entendieron ustedes de la película uh -huh. y que el pasó, la pasó mal el guasón Decía, la pasó mal el guasón entonces están entendiendo de alguna manera se están deconstruyendo con esta película y están entendiendo que ¿qué va a venir a hacer Batman ahora Claro, ¿no? Que es la gran pregunta. Claro. No,
2: pero, y si esta película, lo que estaba pensando, si esta película marca un antes y un después a la hora de, de plasmar a los personajes de los cómics que históricamente los conocemos como héroe villano en esa dicotomía, uh -huh. y si ahora, teniendo en cuenta esto de, de, de construcción o de desnaturalización, hay que ver si no esta película no marca un antes y un después en la desna desnaturalización de los personajes y en de cómo mostrar
1: sus historias. Bueno, ¿Y de alguna manera haciendo un paralelismo muy, muy, muy. Con mucha brecha de por medio, digo, pero también esta historia de las princesas. Sí.
0: Ah, no, sí, el príncipe
1: sí. azul eh, y, y ella humilde, pues, pobre, viviendo en la casa de él de prestado, uh -huh. haciéndole las manualidades, todo lo que tiene que resolver una, una niña antes de llegar a ser la princesa elegida por el príncipe, sí. la princesa besada. ¿no? Sí. Eh, también hay un cierto paralelismo también ahí. Eh, y ahí hay
0: una, una deconstrucción que creo que todos tenemos que hacer de, de bueno, digo este momento del feminismo. Hoy, de hecho, hay una uh -huh. marcha. Eh, que, si bien sí es cierto, hay, hay muchas, eh, muchos sectores feministas que son muy extremos, pero sí hay una, una lucha por desnaturalizar cuestiones, ¿no? Eh, y esto de las princesas hay que desnaturalizarla porque es como que no sos nadie hasta que tengas la mirada del príncipe, ¿no? Y es lo tremendo, que me parece peligroso, tremendo. más allá de que eh, estamos en campaña y demás cuestiones, lo que pasó con Macri, ¿no? Encontró a sí, una mujer que se cayó el zapato y entonces, ¿dónde está tu príncipe? Entonces, hay una deconstrucción que desde la misma clase política no está siendo bajada, ¿no?
1: Pero, pero a ver, ¿cómo bajarlo?
2: Indudablemente, si el Joker lo pudo, pudo hacer que nosotros debatamos de esto... No, por deja de película, ser un relato lo de la película. No, por supuesto, por no su deja de un relato. No, pero, oye. si pudo hacer que nosotros debatamos por esto, ¿qué podrá ser un político que tiene sí. herramientas de llegada a la población? Bastante abarcativas también.
0: Uh -huh. Claro, ¿no? Pero, por supuesto, eh, ¿vos, vos no viste todavía la película. Todavía no. Bueno, la, eh, yo creería que, Sin que ver, tendríamos que ver todos porque así podemos, <risa> sí, 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 sí. Este, podemos hablar de cosas concretas ¿sí? que marca la película que a mí me parece que es... Que, que a mí me dejaron... Como decís wow, Facundo, me, me dejaron pensando en relación a qué hacemos, ¿no? Qué, qué hace y quién es más villano, mm. ¿No? un presentador de televisión que se burla de la gente o un, o un joker que mata gente, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque en realidad está matando de a uno, de a dos y el de la televisión está matando a muchos, e está incluso esos, eh, segmentos enteros.
1: Incluso el Joker lo mata de la verdad, digamos, claro. lo que él siente que es verdad. Claro. Nada más que eso, ¿no?
2: Una representación subjetiva.
1: Exacto. ¿No sí. más?
0: Ah, un montón. La un montón, pero sí. hay que mirar quiero, la quiero, de...
1: quiero cerrar con un dato que me parece realmente interesante, eh, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Dos de cada diez niños en el mundo tienen algún trastorno o problema mental. Y según cifras, eh, 33,38 millones de mexicanos, bueno, tiene que ver con este informe de este país, mayores de 7 años han presentado eh, estados de depresión. Sí. ¿Mm? Esto en este país, pero el dato es de la Organización Mundial de Salud. Y una frase que me parece muy interesante de un analista, de un médico, perdón, Juan Ramón, sí. evidente, Juan, Juan Ramón de la Fuente, un mexicano, dice El malestar ciudadano viene de la inconformidad, del hartazgo de la gente en respuesta a la injusticia de, derivada de un modelo de desarrollo global que sin dejar de tener algunas ventajas, al menos potenciales, ha abierto más la brecha entre los que tienen y los que no entre aquellas pocas vidas que los gobiernos han decidido proteger en relación a aquellas que han decidido abandonar
2: indudablemente habla de un síntoma del siglo XXI mm -hmm. un síntoma de las sociedades globalizadas del siglo XXI a ver,
0: si nosotros vamos a nuestro país, vamos a tratar esto de nuestro país el 40% de la población carcelaria están en eh, prisión preventiva mm. y el estado se ha olvidado de ellos 40% mm. no es menor es pero mucho. basta con que 5 o 10 personas que estén eh, con prisión preventiva y que sean parte de un entramado político estén con prisión preventiva, digo, como para que salgamos a decir, bueno, pero ¿cómo la prisión preventiva? Si la prisión tiene que tener una sentencia previa, genial. Ahora salieron todos, ¿no? Claro. Porque estamos en época de elección, podemos discutir mucho si están bien o mal, pero salieron todos. Ahora, ¿y el 40%? De la población mm. carcelaria que no tiene para pagar los 60 millones de, de pesos <risa> pa, de fianza. Así que, ¿qué hacemos? Ahí me parece que hay una gran discusión todavía por seguir dando.
1: Corremos la película de la historia del superhéroe y el villano y le invitamos a la que vean. A que vean, la gente sí, que, sí, 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 que vea. Que la vean. Gracias, Lucas. Por favor, como, como, siempre, gracias, como siempre.
0: Página 16. Seguimos en Instagram, Facebook, Twitter.